0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Co ma wspólnego wyszukiwarka obrazków z Twoim podcastem biznesowym? Okazuje się, że całkiem sporo, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z podcastingiem i szukasz wskazówek lub pomysłów na to, jak zorganizować swoją przestrzeń oraz jak zaplanować poszczególne działania interes dla podcastera. Czy faktycznie jest użyteczny? Co możesz na nim publikować i jakich materiałów szukać? Przekonaj się sam. Porozmawiamy o tym w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem jak u Was, ale my jesteśmy w Gdańsku zasypani po kokardę. Śnieg jest po prostu wszędzie. Jak wychodzę na dwór, to muszę chwilę szukać mojego dziecka, bo po prostu nie mogę go znaleźć. Jak się gdzieś tam w jakąś zaspę wtoczy, a robi to praktycznie cały czas, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jest u Was bezpiecznie i jesteście zdrowi. Dzisiaj porozmawiamy sobie o innych obrazkach, nie zimowych, ale równie atrakcyjnych i o tym, jak możecie wykorzystać je w swoim podcaście, w podcaście biznesowym i tak naprawdę docelowo do tego, aby budować wizerunek swojej marki w sieci. Okej, skąd w ogóle ten temat? Na fali podcastów, a w sumie serii podcastów o Pinterestie, które montowałam dla jednej z moich klientek, a w sumie dla klientki klientki, postanowiłam bliżej przyjrzeć się tej platformie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, od lat zaglądam na Pinterest i mam świadomość, jaką wartość ma ona dla biznesów nastawionych tak naprawdę na, myślę, że wrażenia wizualne, artystyczne i estetyczne. Czyli tutaj na przykład branża handmade, fotografia, wedding planerzy, grafice, artyści, wiecie, poszukiwanie inspiracji, jaką suknię ślubną założyć, jak urządzić sobie patio, jak zrobić ładne kwiatki w ogródku i tak Pinterest jest do tego świetny. Czyli W kilku słowach, wszelkie marki, które stawiają na piękne, wyeksponowane produkty, które chcą przykuwać wzrok klientów obrazkami swoich produktów, czy usług, czy miejsc, do których ich zapraszają, to do tego właśnie świetnie się Pinterest nadaje i te marki jak najbardziej mogą z niego korzystać. Natomiast przyznam szczerze, że nie przeszło mi wcześniej przez myśl, jak wielkie znaczenie może mieć Pinterest dla podcastera. Albo dla marki osobistej, która wykorzystuje podcast do budowania swojego wizerunku w sieci jako jedno z narzędzi do budowania tego wizerunku. Zresztą bardzo dużo piszę o tym w mojej książce i jestem już a, 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 w połowie czwartego rozdziału przedostatniego, także już widzę naprawdę światełko w tunelu i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się z Wami tymi treściami. I właśnie jednym z elementów tych treści jest kreowanie tego wizerunku i Pinterest również ma tu swoje miejsce i swój udział. Zatem, jeśli chodzi o podcast to Pinterest jest dla Ciebie, może być dla Ciebie zarówno szansą na zaprezentowanie swojego biznesu w sieci, zaprezentowanie go poprzez obraz, zaprezentowanie usług, podcastu, ale również jest to naprawdę niewyczerpane źródło wskazówek i inspiracji, jak działać, jak usprawnić swoje działania, jak zaaranżować swoje studio na przykład i oczywiście o wiele więcej, ale trzeba korzystać z tej platformy mądrze, dlatego, że tam jest mnóstwo treści i można się w nich po prostu zagubić. Okej, no to do czego możemy ten Pinterest wykorzystać już tak bardziej konkretnie? Na początek zdradzę Ci, że kiedy po raz pierwszy zaczęłam korzystać z Pinteresta, no to Kojarzył mi się oczywiście jako źródło inspiracji, ale sięgałam po niego zazwyczaj w życiu prywatnym, czyli żeby znaleźć na przykład natchnienie i jakiś ciekawy pomysł przed wizytą u fryzjera i pokazać tej fryzjerce, o tutaj, tutaj, na tym obrazku jest tak, jak ja bym chciała. Albo jakie zrobić sobie paznokcie, czy jaką suknię ślubną wybrać, kiedy oczywiście szykowałam się do wesela, było to już jakieś... O, oh, żeby mnie mąż teraz nie <śmiech> zabił, sześć lat temu, tak? Albo jak udekorować nasze mieszkanie. To również było 6 lat temu. Przeglądałam zatem przeróżne aranżacje. Oglądałam mieszkania na poddaszu, kuchnie, kafelki w łazience, aranżacje z lewu, wiecie, po prostu wszystko, co się wiąże z taką organizacją życia osobistego, budowaniem gniazdka, wiciem gniazdka i tak dalej, ale jakoś nie przyszło mi do głowy, żeby przetestować ten sam model we własnym biznesie. No i okej, okay, te sześć lat temu nie miałam jeszcze własnego biznesu, pracowałam w klinice medycznej, pracowałam jako specjalista do spraw obsługi klienta zagranicznego, również na rejestracji jako opiekun tego pacjenta i no nie był mi ten Pinterest potrzebny do kreowania wizerunku mojej marki, bo takiej marki jako tako nie było. Natomiast po pewnym czasie, jak już zaczęłam myśleć o własnym biznesie, a później założyłam markę Wing Person, zarejestrowałam swoją firmę, to zaczęłam podglądać, jak to robią inni. I dopiero wówczas spojrzałam na Pinterest z zupełnie nowej perspektywy i zaczęłam odkrywać jej możliwości. Oczywiście bardzo długo nie zakładałam swoich tablic, ponieważ nie miałam pomysłu w ogóle na to, co mogłabym tam publikować, ale czerpałam naprawdę całe morze inspiracji. A szykując się do stworzenia, do napisania tej książki, prześledziłam też możliwości, jakie Pinterest daje dla podcasterów właśnie. A jako autorka dwóch podcastów, czyli tego, którego słuchasz, biznesowych potyczek językowych, ale również podcastów w języku rosyjskim, Skaragaworki w duszy, i oczywiście osoba, która montuje audio, dostrzegam naprawdę ogromny potencjał w Pintereście. W tej chwili wykorzystuję go na dwa sposoby. Po pierwsze jako właśnie źródło inspiracji i wiedzy o wszelakich kwestiach związanych z podcastingiem, a po drugie jako jeden z kanałów komunikacji mojej marki i mojego podcastu. Ok, czego zatem szukam na Pintereście? Naprawdę Wszystkiego ciekawych artykułów o montażu i o postprodukcji pomysłów na freebie, pomysłów na materiały dla podcasterów. Na przykład szukałam pomysłu na to, jak stworzyć planer podcastera, który byłby jak najbardziej przydatny dla użytkownika. Taki wiecie, taka kartka A4, taki PDF, który można sobie uzupełnić, na przykład jak się zaprasza gościa i określić, o czym chcemy rozmawiać, jakie będą tematy, kiedy będzie ten podcast. Takie uporządkowanie tego odcinka wizualne, żeby było to taka checklista tak naprawdę, dlatego, że jestem fanką checklist. To pomysł na to znalazłam właśnie na Pintereście, jak i wiele innych pomysłów na to, jak pisać o edycji, o montażu, o tym, jakie infografiki można przygotować dla swoich słuchaczy czy też dla klientów, wszelkich wskazówek tak naprawdę związanych z nagrywaniem, z realizacją, z obsługą sprzętu a nawet pomysłów na aranżację domowego studia, no bo można po prostu poszukać zdjęć innych podcasterów, osób, które się tym zajmują i zobaczyć, jak one ogarniają podcast na home office, bo wiadomo, że to jest spore wyzwanie, dźwiękowe głównie. Co jeszcze? Inspiracji do tworzenia grafik, czyli jakie cover foto zrobić, żeby przyciągało uwagę, jakie jest atrakcyjne. Szukałam też specjalistów, od których mogłabym czerpać wiedzę, bo oni po prostu zamieszczają tam swoje piny i te piny przekierowują do ich treści, do ich artykułów, do ich stron, do ich wskazówek, freebie i tak dalej. To też jest świetne źródło na promowanie swoich usług. Szukałam protipów, przydatnych rozwiązań i użytecznych materiałów przede wszystkim dla moich klientów, czyli tych planerów, harmonogramów, infografik i tak dalej a następnie zaczęłam wykorzystywać te informacje w praktyce i tworzyć własne produkty, czy też pisać własne artykuły i działać tak samo jak oni w swoim biznesie i ze swoim podcastem. No dobra, wiemy już do czego można wykorzystać Pinterest, czego można tam szukać. Okej, a jak możesz promować swoją markę i swój podcast oczywiście właśnie na tej platformie? No bo jak widzisz, Pinterest to świetne narzędzie do poszerzania wiedzy z danej dziedziny. Obrazek czy też pin to najczęściej tak naprawdę dopiero pierwszy krok, który zachęca nas do dalszego kontaktu z danym twórcą, z autorem, ze specjalistą, z jego produktami i usługami. I oczywiście ten pin musi być zwyczajnie atrakcyjny i przykuwać Twój wzrok. W innym wypadku po prostu go nie klikniesz i nie przejdziesz do strony wpisu, produktu, usługi, którą chce Ci zaprezentować jego twórca. I to oczywiście działa w dwie strony. Ponieważ no tak naprawdę Ty również możesz wykorzystać Pinterest do tych samych rzeczy, do których wykorzystują go osoby, którymi się inspirujesz, czyli aby promować swój podcast, kolejne odcinki, ciekawe wskazówki, użyteczne materiały i w ten sposób budować jednocześnie wizerunek Twojej marki. Okej, no to w takim razie co możesz zamieszczać w swoich pinach? Do czego wykorzystać te platformy? Możesz publikować piny przekierowujące do zapowiedzi Twoich wywiadów. Możesz publikować okładki odcinków, infografiki, wskazówki, zdjęcia z backstage'u, też bardzo fajne miejsce, żeby pokazać, co Ty tak naprawdę robisz w tym swoim domowym studiu, cytaty, Twoje lub gości, produkty lub usługi, które wykonujesz i o których opowiadasz w tym podcaście. I oczywiście wszystko opatrzone linkami do Twojej strony, hashtagami, linkami do bloga, do profili w mediach społecznościowych, cokolwiek chcesz. Tak naprawdę każdy segment Twojego biznesu może mieć tutaj osobną tablicę, do której będziesz przypinał te swoje obrazki i będziesz zamieszczał wszystko, co może zachęcić Twojego odbiorcę do przejścia dalej, czyli do Twoich miejsc w sieci, dokądkolwiek chcesz go skierować. OK, brzmi świetnie, Jak najbardziej. Ja jestem zachwycona tą platformą, natomiast musisz to robić z głową. Dlaczego? Dlatego, że Pinterest to obecnie jedna z największych, jeżeli nie największa wyszukiwarka obrazków w sieci. A co się z tym wiąże? Bardzo łatwo jest się zagubić w tym ogromie informacji, które tam się znajdują po prostu. Tego jest tak dużo, że zaczniesz sobie przeglądać piny, które naprawdę Cię interesują, a skończysz na tym, że przeglądasz wszystkie piny i nie możesz przypomnieć sobie, od czego tak w ogóle zaczynałeś. Także w pierwszej chwili możesz czuć też pewien nawet, możesz czuć się przytłoczony, ponieważ Bardzo trudno jest ocenić, które treści są przydatne, a które po prostu ładnie opakowane w jakiś elegancki, przykuwający wzrok obrazek, a te obrazki mogą kierować i do wartościowych treści i do tych troszeczkę mniej oczywiście. Dlatego zalecam też pewną rozwagę, ponieważ można tam spędzić naprawdę bardzo dużo czasu, przekopując się od jednego pina do drugiego. No podobnie troszkę jak scrollujemy na przykład feed na Facebooku czy na Instagramie. Zaczynamy od jednego obrazka, który nas zaciekawił, a potem 10 minut później przypominamy sobie, że kurczę, no chyba nie mieliśmy teraz scrollować tego Instagrama, ale robić coś zupełnie innego. O czym zatem warto pamiętać? Jak już tworzysz te własne tablice, czy też własne piny, to określ sobie tematykę, która Cię interesuje. Zresztą to też działa w dwie strony. Możesz też określić sobie w preferencjach, jakie tablice ma Ci proponować Pinterest, jakie piny Cię w ogóle interesują. Także określ tę tematykę i wtedy będzie Ci łatwiej odsiać to, co tylko zaśmieca Twoją głowę, Twoją tablicę i też co nie dotyczy tak naprawdę rzeczy, które... Cię interesują biznesowo oczywiście, bo prywatnie to sobie scrolluj woli, ile tylko masz ochotę. Zadbaj o spójną identyfikację wizualną, zarówno z Twoją marką, jak i podcastem, czyli grafiki, które będziesz tworzyć na Pinterestie, grafiki, które mają przekierowywać później do dalszych Twoich miejsc w sieci, powinny być spójne z Twoją marką, powinny się z nią kojarzyć, powinien ktoś przeskrolowywać tego Pinteresta i nagle widzieć, o to jest chyba Agnieszki. Bo to jest wing person, tutaj jest to logo, to są te kolory, więc tak powinno to działać. Ale identyfikację wizualną marki trzeba też budować świadomie. Stwórz więc sobie atrakcyjne wzory, kilka wzorów takich pinów. Możesz to zrobić w kanwie, chociaż tam też można spędzić długie godziny, ale zaleta jest taka, że możesz też bezpośrednio z tej kanwy zaplanować sobie pinę bądź od razu opublikować je na Pinterestie. Te platformy są połączone. I zapisuj też piny, które Cię inspirują. Nawet jeśli w danej chwili nie wykorzystasz tego, co się w nich znajduje, może się okazać, że ten pomysł da się jakoś zrealizować w inny sposób, a jak sobie tego nie zapiszesz, to po prostu on gdzieś zniknie. I inspiruj się tym Pinterestem, dowoli tak naprawdę, ale nie kopiuj, dlatego, że możesz tam zobaczyć coś naprawdę super i stwierdzić, a może ja to sobie wykorzystam tak jeden do jeden w moim biznesie, tak to ładnie wygląda. No... Ta granica jest bardzo cienka. Tak samo jak tworzyłam swój planer, inspirowałam się kilkoma planerami, ale przerobiłam go na swoje potrzeby, tak jak ja go czuję. Inaczej go wizualnie zaprezentowałam. Zresztą nie ja go szukowałam. Przygotowała go dla mnie Ola Haba, czyli moje wirtualne wsparcie. Jeśli potrzebujecie graficznego wsparcia w biznesie, to uderzajcie do Oli. Robi piękne grafiki, zwłaszcza dla biznesów beauty. A co do Pinteresta, powtarzam, inspiruj się, nie kopiuj. I nie bój się też eksperymentować, ponieważ inspiracja to jest bardzo szerokie pojęcie i możesz zobaczyć coś ciekawego, a przekuć to w coś zupełnie innego. Także nie bój się tych eksperymentów ze swoimi pinami, tablicami i z przekierowywaniem też, budowaniem swojego wizerunku i wizerunku swojej marki w sieci. Ok, zatem wykorzystaj ten obraz. Wykorzystaj tę wyszukiwarkę, aby zachęcić odbiorcę do dalszego kontaktu z Tobą, z Twoją marką, z Twoim podcastem biznesowym. Jeżeli spodoba im się to, co widzą, to bardzo prawdopodobne, że będą Cię chcieli również usłyszeć lub przeczytać, co ciekawego kryje się za tymi pięknymi grafikami. A o to nam przecież chodzi, prawda? No właśnie. I z tą myślą, piękną, optymistyczną, obrazkową Cię zostawiam. U mnie wyszło słońce po kilku dniach, nieustannego śniegu po prostu wyszło słońce. I teraz wiecie, to wszystko się zacznie topić i będzie jedna wielka glajda. Ale pogoda jest piękna, słońce jest piękne, także trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, jak zwykle. <śmiech> I miłego dnia, weekendu, wieczoru, kiedykolwiek słuchacie. Cieszę się, że jesteście ze mną. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.